0: Dies ist eine LibriFox-Aufnahme. Alle LibriFox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriFox.org. Aufgenommen von Thorsten Janocher alias Flohländer. Winnetou 1 von Karl May, Kapitel 3, Teil 1. Damit der Bär nicht weit geschleppt zu werden brauchte, war während meiner Abwesenheit das lager bis in die nähe der stelle wo ich ihn erlegt hatte vorgerückt worden er war so schwer dass die vereinte anstrengung von zehn kräftigen männern hatte angewendet werden müssen um ihn unter den bäumen hervor und durch das gebüsch nach dem im freien brennenden feuer zu schaffen trotz der späten stunde in welcher ich zurückkehrte waren außer rattler alle noch wach dieser schlief seinen rausch aus er hatte getragen werden müssen und war wie ein klotz ins gras geworfen worden sam hatte dem bären das fell abgezogen das Fleisch aber unberührt gelassen. Als ich vom Pferde gestiegen war und dasselbe versorgt hatte und an das Feuer trat, sagte der Kleine, »Wo jagt ihr denn herum, Sir? Wir haben mit Schmerzen auf euch gewartet, weil wir das Bärenfleisch kosten und den Pelz doch nicht ohne euch anschneiden konnten. Hab ihm eins, in den Rock ausgezogen, war ihm vom Schneider so gut angemessen worden, dass er auch nicht die kleinste Falte hatte. <lacht> Hoffentlich habt ihr nichts dagegen, wie? Und nun sagt, wie das Fleisch verteilt werden soll.« Wir wollen, ehe wir uns schlafen legen, ein Stückchen davon braten.« »Teilt, wie ihr wollt,« antwortete ich. »Das Fleisch gehört allen.« »Well, so will ich euch etwas sagen. Das Beste sind die Tatzen. Es gibt überhaupt nichts, was über Bärentatzen geht. Sie müssen aber längere Zeit liegen, bis sie den gehörigen Hautgut bekommen haben. Am Delikatesten sind sie, wenn sie schon von Würmern durchbohrt sind. Aber so lange können wir nicht warten, denn ich fürchte, dass die Apachen sehr bald kommen und uns das Essen verderben werden.« Darum wollen wir lieber bei Zeiten dazu tun und uns gleich heute schon über die Tatzen machen, damit wir sie genossen haben, wenn wir von den Roten ausgelöscht werden. Habt ihr etwas dagegen, Sir? Nein. Well, so mag das schöne Werk beginnen. Der Appetit ist da, wenn ich mich nicht irre.« Er löste die Tatzen von den Beinen und zerlegte sie dann in so viele Teile, wie Personen da waren. Ich bekam das beste Stück eines Vorderfußes, wickelte es ein und legte es beiseite, während die anderen sich beeilten, ihre Portionen an das Feuer zu bringen. Ich hatte zwar Hunger, aber keinen Appetit, so widersprechend dies auch klingen mag. Infolge des langen, anstrengenden Rittes fühlte ich wohl das Bedürfnis, Speise zu mir zu nehmen, aber es war mir unmöglich zu essen. Ich konnte die Mordszene noch immer nicht verwinden. Ich sah mich mit Kleki Petra zusammensitzen. Ich hörte seine Bekenntnisse, welche mir jetzt wie eine letzte Beichte vorkam, und musste immer wieder an seine Schlussworte denken, die wie die Vorahnung seines nahen Todes geklungen hatten. »Ja«, Das Blatt seines Lebens war nicht leicht und leise abgefallen, sondern mit Gewalt abgerissen worden, und zwar von was für einem Menschen, aus was für einem Grunde und in was für einer Weise. Dort lag der Mörder, noch immer sinnlos betrunken. Ich hätte ihn niederschießen mögen, aber es ekelte mich vor ihm. Dieses Gefühl des Ekels war jedenfalls auch der Grund gewesen, dass die beiden Apachen ihn nicht auf der Stelle bestraft hatten.
1: »Feuerwasser«,
0: hatte ihn Chuchuna im allerverächtlichsten Tone gesagt. Welche Anklagen, welche Vorwürfe lagen in diesem einen Worte? Wenn mich etwas über den blutigen Vorgang beruhigen konnte, so war es der Umstand, dass Kleki Petra am Herzen Winnetous gestorben war, dass sein Herz die für Winnetou bestimmte Kugel aufgefangen hatte. Dies war ja sein letzter Wunsch gewesen. Aber die Bitte an mich, zu Winnetou zu halten und das begonnene Werk zu vollenden? Warum hatte er sie an mich gerichtet? Noch vor wenigen Minuten hatte er gemeint, dass wir uns wohl nicht wiedersehen würden also dass mein Lebensweg wohl kein mich zu den Apachen führender sei. Und nun erteilte er mir plötzlich eine Aufgabe, deren Lösung mich mit diesem Stamme in innige Beziehung bringen musste. War dieser Wunsch ein zufälliges, leeres, weggeworfenes Wort? Oder ist dem Sterbenden vergönnt, wenn er von seinen Lieben scheidet, im letzten Augenblicke, wenn die eine Schwinge seiner Seele bereits im Jenseits schlägt, einen Blick in ihre Zukunft zu werfen? Fast scheint es so, denn es wurde mir später möglich, seine Bitte zu erfüllen, obgleich es jetzt den Anschein hatte, Als ob eine Begegnung mit Winnetou mir nur Verderben bringen könne. Warum hatte ich dem Sterbenden überhaupt mein Versprechen so schnell gegeben? Aus Mitleid? Ja, wahrscheinlich. Aber es war wohl noch ein anderer Grund vorhanden, wenn ich mir seiner auch nicht bewusst gewesen war. Winnetou hatte einen tiefen Eindruck auf mich gemacht, einen Eindruck, wie ich ihn noch bei keinem anderen Menschen empfunden hatte. Er war gerade so jung wie ich und doch mir so überlegen. Das hatte ich gleich beim ersten Blicke herausgefühlt. Die ernste, stolze Klarheit seines samtweichen Auges die ruhige Sicherheit seiner Haltung und jeder seiner Bewegungen und der wehmütige Hauch eines tiefen und verschwiegenen Grames, den ich auf seinem jugendlichen schönen Gesichte zu entdecken glaubte, hatten es mir sofort angetan. Wie Achtung gebietend war sein und seines Vaters Verhalten gewesen. Andere Menschen, mochten es nun weiß oder rote sein, hätten sich sofort auf den Mörder gestürzt und ihn getötet. Diese beiden hatten ihn nicht eines Blickes gewürdigt, und das, was in ihnen vorging, nicht durch die leiseste Bewegung eines Gesichtsmuskels verraten. Was für Leute waren noch wir dagegen? So saß ich, während die anderen sich ihr Fleisch schmecken ließen, still am Feuer und grübelte in mich hinein, bis Sam Hawkins mich aus meinen Sinnen weckte. »Was ist mit euch, Sir? Habt ihr keinen Hunger?« »Ich esse nicht.« »So? Und haltet lieber Denkübung?« »Ich sage euch, dass ihr euch das nicht angewöhnen dürft.« »Auch mich ärgert das, was vorgekommen ist. Gewaltig!« »Aber der Westmann muss sich an solche Auftritte gewöhnen. Man nennt den Westen nicht umsonst die Dark and Bloody Grounds, die finstern und blutigen Gründe. Ihr könnt es glauben, dass hier der Boden auf jedem Schritte, den ihr darauf tut, mit Blut getränkt ist. Und wer eine so empfindliche Nase hat, dass er dies nicht erriechen kann, der mag daheim bleiben und Zuckerwasser trinken. Nehmt euch die Geschichte nicht zu Herzen und gebt euer Tatzenstück her. Ich will es euch braten.« »Danke, Sam. Ich esse wirklich nicht.« »Habt ihr euch denn darüber geeinigt, was nun mit Rattler werden soll?« »Haben allerdings darüber gesprochen. Und, was wird seine Strafe sein?« »Strafe? Meint ihr, dass wir ihn bestrafen sollen?« »Natürlich meine ich das.« »Ach so, und wie denkt ihr, dass wir dies anzufangen haben? Sollen wir ihn nach San Francisco, New York oder Washington transportieren und dort als Mörder anklagen?« »Unsinn. Die Obrigkeit, die ihn zu richten hat, sind wir. Er ist den Gesetzen des Westens verfallen.« »Seht doch an, was so ein Greenhorn alles von den Gesetzen des Wilden Westens weiß. Seid ihr etwa aus dem alten Germany herübergekommen, um hier den Lord Oberrichter zu spielen? War dieser Kleki Petra ein Verwandter oder sonstiger guter Freund von euch?« »Allerdings nicht.« »Da habt ihr den Punkt, auf den es ankommt.« »Ja, der Wilde Westen hat seine feststehenden eigentümlichen Gesetze. Er verlangt Auge für Auge, Zahn um Zahn, Blut für Blut, so wie es in der Bibel steht. Ist ein Mord geschehen, so kann der dazu Berechtigte den Mörder sofort töten.« Oder es wird eine Jury gebildet, welche das Urteil fällt und es dann ungesäumt vollzieht. Auf diese Weise entledigt man sich der schlimmen Elemente, welche den ehrlichen Jägern sonst über den Kopf wachsen würden. Nun, so bilden wir also eine Jury. Dazu würde zunächst ein Ankläger nötig sein. Der bin ich. Mit welchem Rechte? Als Mensch, der nicht zugeben kann, dass ein solches Verbrechen ungeahndet bleibt. Pschach, ihr redet eben, wie ein Greenhorn redet. Als Ankläger könnt ihr in zwei Fällen auftreten, nämlich erstens, wenn der Ermordete euch als Verwandter oder Freund und Kamerad nahe gestanden hat, dass dies aber nicht der Fall ist, habt ihr bereits zugegeben. Zweitens könnt ihr auch dann als Ankläger gegen den Mörder auftreten, wenn ihr selbst der Ermordete seid. (lacht) Seid ihr das? Sam, die Sache ist keine solche, über welche man Witze reißen sollte. Weiß schon, weiß, wollte diesen Punkt auch nur zur Vollständigkeit wegen hinzufügen, weil, wenn ein Mord vorgekommen ist... Der ermordete das erste und größte Recht besitzt, die Bestrafung des Mörders zu beantragen. Also ihr habt keinen Grund, den Ankläger zu machen. Und bei uns anderen ist ganz dasselbe der Fall. Wo aber kein Kläger ist, da ist auch kein Richter. Es gibt hier gar kein Recht, eine Jury zusammenzustellen. So soll Rattler also unbestraft ausgehen? Davon ist keine Rede. Er eifert euch nicht so. Ich gebe euch mein Wort, dass ihn die Vergeltung so sicher treffen wird, wie jede Kugel aus meiner Liddy ihr Ziel erreicht. Die Apachen werden dafür sorgen. Und uns trifft dann die Strafe mit? Sehr wahrscheinlich. Aber meint ihr, dass wir dies dadurch verhindern können, dass wir Rattler töten? Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen? Die Apachen sehen nicht ihn allein, sondern auch uns als Mörder an, und werden uns ganz gewiss als solche behandeln, wenn sie uns in ihre Hände bekommen. Auch wenn wir uns seiner entledigen? Auch dann. Sie schießen uns nieder, ohne zu fragen, ob er bei uns ist oder nicht. »Aber wie wolltet ihr euch seiner wohl entledigen?« »Ihn fortjagen.« »Ja, darüber haben wir uns fraglich auch schon beraten und sind zu der Ansicht gekommen, dass wir erstens kein Recht haben, ihn fortzujagen und dies, selbst wenn wir das Recht hätten, aus Klugheitsrücksichten nicht tun würden.« »Aber Sam, ich begreife euch nicht. Wenn mir jemand nicht passt, so trenne ich mich von ihm. Und nun gar ein Mörder.« Sind wir etwa gezwungen, so einen Schurken, der noch dazu ein Trunkenbold ist und uns in immer neue Verlegenheit bringen kann, noch länger bei uns zu dulden? Ja, leider sind wir das. Rettler ist ebenso wie ich, Stone und Parker, für euch engagiert worden, und nur diejenigen, die ihn angestellt haben und besolden, können ihn entlassen. Wir müssen uns da streng nach dem Rechte halten. Streng nach dem Rechte? Einem Menschen gegenüber, der Tag für Tag die göttlichen und menschlichen Gesetze mit Füßen tritt? »Wenn auch. Was ihr da vorbringt, ist ja alles gut. Aber man darf keinen Fehler begehen, aus dem Grunde, weil ein anderer ein Verbrechen begangen hat. Ich sage euch, dass die Obrigkeit sich von allen Dingen reinzuhalten hat. Aus diesem Grunde haben wir Westmänner, die wir gegebenenfalls die Obrigkeit spielen müssen, alle Veranlassung, unseren Ruf unbefleckt zu erhalten. Doch auch davon abgesehen, will ich euch fragen, was Rattler wohl dann täte, wenn er von uns fortgejagt würde.« »Das ist seine Sache.« »Und die Unsrige ebenso.« Wir befänden uns in jedem Augenblick in Gefahr, da er höchstwahrscheinlich versuchen würde, sich an uns zu rächen. Es ist besser, ihn bei uns zu behalten, wo wir ihn beaufsichtigen können, als dass wir ihn fortjagen und er uns fortgesetzt umschleicht und jedem, den er will, eine Kugel in den Kopf jagen kann. Ich denke, dass ihr nun auch unserer Meinung seid. Er sah mich dabei mit einem Blicke an, den ich recht wohl verstand, denn er blinzelte dann in bezeichnender Weise zu Rattlers Genossen hinüber, wenn wir gegen diesen vorgingen so stand zu befürchten, dass sie gemeinschaftliche Sache mit ihm machen würden. Das sagte ich mir auch, denn es war ihnen nicht zu trauen. Darum antwortete ich, »Ja, nachdem ihr mir die Sache in dieser Weise klar gemacht habt, sehe ich wohl ein, dass wir sie laufen lassen müssen, wie sie läuft. Nur machen mir die Apachen Sorge, denn es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass sie kommen werden, um sich zu rächen.« »Sie kommen, und zwar umso sicher, als sie nicht ein Wort der Drohung ausgesprochen haben. Sie haben nicht nur außerordentlich stolz, sondern auch sehr klug gehandelt.« »Hätten sie augenblicklich Vergeltung geübt, so wäre davon, selbst wenn wir es geduldet hätten, was keinesfalls so sicher war, doch nur Rattler betroffen worden. Sie hätten es aber auf uns alle abgesehen, weil er zu uns gehörte und weil sie uns infolge unserer Vermessung als Feinde betrachten, die ihnen ihr Land und Eigentum rauben wollen. Darum haben sie sich in so außerordentlicher Weise beherrscht und sind davon geritten, ohne einen Finger gegen uns zu erheben. Desto sicherer werden sie zurückkehren, um uns alle in ihre Hände zu bekommen. Glückt ihnen das?« so können wir uns auf einen bösen Tod gefasst machen. Denn das Ansehen, in welchem dieser Kleki Petra bei Ihnen gestanden hat, erfordert eine doppelt und dreifach schwere Rache. Und das alles um eines Trunkenboldes willen. Sie werden jedenfalls in größerer Anzahl kommen. Natürlich, es hängt ja alles von der Frage ab, wann Sie kommen werden. Wir hätten ja Zeit zu fliehen, müssten aber alles im Stich und die beinahe fertige Arbeit unvollendet lassen. Das umgehen wir, wenn es nur halbwegs möglich ist. Wann glaubt ihr, fertig werden zu können? wenn ihr euch recht sputet. In fünf Tagen. Hm, so viel ich weiß, gibt es hier in der Nähe kein Patschenlager. Ich würde die nächsten Mescaleros wenigstens drei starke Tagesritte von ihr suchen. Wenn ich mich hier nicht irre, so haben Tschuna und Winnetou, weil sie die Leiche transportieren, vier Tage zu reiten, ehe sie so Kurs bekommen können. Drei Tage dann nach hier zurück, das ergibt sieben Tage. Und da ihr glaubt, in fünf Tagen fertig zu werden, so meine ich, dass wir es wagen dürfen, mit der Vermessung fortzufahren. Und wenn eure Berechnung nicht richtig ist, es ist ja möglich, dass die beiden Apachen die Leiche einstweilen an einen sicheren Ort geschafft haben und dann zurückkommen, um aus dem Hinterhalt auf uns zu schießen. Ebenso ist es möglich, dass sie viel eher auf einen Trupp der ihrigen treffen. Ja, es lässt sich sogar annehmen, dass sie Freunde in der Nähe haben. Und es sollte mich wundern, wenn zwei Indianer noch dazu Häuptlinge sich ohne alle Begleitung so weit von ihrem wohnsitze entfernten. Und da die Zeit der Büffeljagd gekommen ist, so wäre auch die Möglichkeit vorhanden, dass tschuna und Winnetou zu einem Jagdtrupp gehören, der sich in der Nähe befindet und von welchem sie sich aus irgendeinem Grunde auf nur kurze Zeit entfernt haben. Das alles ist zu bedenken und zu beherzigen, wenn wir vor- und umsichtig sein wollen. Sam Hawkins kniff das eine seiner beiden kleinen äuglein zu, zog eine verwunderte Grimasse und rief aus, Gut luck! Was ihr doch klug und weise seid! Wahrhaftig! Heutzutage sind die Küchlein zehnmal gescheiter als die alten Hennen, wenn ich mich nicht irre. Aber um der Wahrheit die Ehre zu geben, so war das, was ihr vorgebracht habt, gar nicht so dumm gesagt. Ich gebe euch völlig ständig recht. Wir müssen unsere Augen auf alle diese möglichen Fälle richten. Darum ist es notwendig zu erfahren, wohin die Apachen sich gewendet haben. Ich werde ihnen also mit Tagesanbruch nachreiten.« »Und ich reite mit«, sagte Will Parker. »Ich auch.« erklärte Dick Stone. Sam Hawkins sann eine kurze Weile nach und antwortete ihnen dann, »Ihr bleibt hübsch da, ihr beide. Ihr werdet hier gebraucht. Verstanden?« Er sah dabei nach Rattlers Freunden hinüber, und er hatte recht. Wenn diese unzuverlässigen Menschen allein bei uns blieben, so könnte es nach ihres Anführers Erwachen leicht unliebsame Szenen geben. Da war es besser, Stone und Parker blieben da. »Aber du kannst doch nicht alleine reiten,« sagte der Letztere. »Ich könnte schon, wenn ich wollte, aber ich will nicht«, erwiderte Sam. »Werde mir einen Begleiter aussuchen.« »Wen?« »Dieses junge Greenhorn hier«, dabei deutete er auf mich. »Nein, der darf nicht fort«, entgegnete da der Oberingenieur. »Warum nicht, Mr. Bancroft? Weil ich ihn brauche.« »Möchte doch wissen, wozu.« »Zur Arbeit natürlich. Wenn wir in fünf Tagen fertig werden wollen, müssen wir alle unsere Kräfte anspannen. Ich kann keinen missen.« Ja.“ alle Kräfte anspannen. Bisher habt ihr das nicht getan. Es hat vielmehr einer für alle arbeiten müssen. Nun mögen sich auch einmal alle für diesen einen anstrengen. Mister Hawkins, wollt ihr mir etwa Vorschriften machen? Das möchte ich mir verbitten. Fällt mir nicht ein. Eine Bemerkung ist noch lange keine Vorschrift. Klang aber genauso. Mag sein. Habe auch gar nichts dagegen. Was eure Arbeit betrifft, so wird es wohl gar keine so große Verzögerung nach sich ziehen, wenn morgen vier anstatt fünf sich daran beteiligen. Habe gerade eine bestimmte Absicht dabei, dieses junge Greenhorn, welches Shatterhand genannt worden ist, mitzunehmen. Darf ich fragen, welche? Warum nicht? Er sollte einmal sehen, wie man es macht, wenn man Indianer nachschleicht. Wird ihm wahrscheinlich von Nutzen sein, eine Fährte richtig lesen zu können. Das ist aber für mich nicht maßgebend. Weiß schon. Es gibt noch einen zweiten Grund. Nämlich der Weg, den ich zu machen habe, ist ein gefährlicher. Da ist es vorteilhaft für mich und euch, wenn ich einen Begleiter bei mir habe, der eine solche Körperkraft besitzt, und mit seinem Bärentöter so außerordentlich gut schießen kann. Ich sehe wirklich nicht ein, inwiefern dies auch für uns von Vorteil sein könnte. »Nicht? Das wundert mich. Seid doch sonst ein außerordentlich pfiffiger und einsichtsvoller Gentleman,« antwortete Sam in leicht ironischem Tone. »Wie nun, wenn ich auf Feinde treffe, die hierher wollen, und mich auslöschen? Da kann euch niemand von der Gefahr benachrichtigen, und ihr werdet überfallen und umgebracht.« habe ich aber dieses Greenhorn bei mir, welches mit seinen kleinen Ladies Händen den stämmigsten Kerl mit einem Schlage zu Boden schmettert, so ist es sehr wahrscheinlich, dass wir heile Haut wiederkommen. Seht ihr das nun ein? Ja. Und so dann kommt die Hauptsache. Er muss morgen mit, damit keine Reiberei entsteht, welche unglücklich enden kann. Ihr wisst, dass Rattler es ganz besonders auf ihn abgesehen hat. Wenn dieser Liebhaber eines Glases Brandy morgen erwacht, Es ist sehr wahrscheinlich, dass er sich gleich an den macht, der ihn heute wieder niedergeschmettert hat. Wir müssen diese beiden wenigstens morgen, am ersten Tage nach der Mordtat, auseinanderhalten. Darum bleibt der eine, den ich noch brauchen kann, hier bei euch, und den anderen nehme ich mit. Habt ihr nun auch noch etwas dagegen? Nein, er mag mit euch reiten. Well, so sind wir also einig. Und indem er sich mir zuwendete, fügte er hinzu, Ihr habt gehört, was euch morgen für eine Anstrengung bevorsteht. Es kann leicht möglich sein, dass wir da keinen Augenblick zum Essen und zur Ruhe finden. Darum frage ich euch, ob ihr denn nicht wenigstens einige Bissen von eurer Bärentatze probieren wollt. Na, unter diesen Umständen will ich es wenigstens versuchen. Versucht es nur, versucht es nur. Ich kenne diese Versuche. Man braucht nur einen Bissen zu nehmen, so hört man gewiss nicht eher auf, als bis man nichts mehr hat. Gebt die Tatze her, ich will sie euch braten. So ein Greenhorn hat nicht den richtigen Verstand dazu. Also passt hübsch auf, damit ihr es lernt. Müsste ich euch eine solche Delikatesse zum zweiten Mal braten, so bekämet ihr nichts davon, denn ich würde sie selber essen.« Der gute Sam hatte ganz recht gesagt. Kaum hatte ich, als er mit seinem kulinarischen Meisterstück fertig war, den ersten Bissen probiert, so stellte sich der vorhin vermisste Appetit ein. Ich vergaß, was mich vorher bedrückt hatte, und aß, aß wirklich so lange, bis ich nichts mehr hatte. »Seht ihr es?« lachte er mich an. Es ist wirklich weit angenehmer, einen Grizzlybären zu verspeisen, als zu erledigen. Was habt ihr nun wohl kennengelernt? Jetzt werden wir uns einige tüchtige Stücke aus dem Schinken schneiden, um sie noch heute Abend zu braten. Die nehmen wir morgen als Proviant mit. Und auf solchen Kundschafterritten muss man immer darauf gefasst sein, dass man keine Zeit findet, ein Wild zu schießen und auch kein Feuer anbrennen darf, um es zu braten. Ihr aber legt euch auf das Ohr und macht einen schnellen, tüchtigen Schlaf, denn wir brechen mit der Morgenröte wieder auf. Und werden morgen alle Kräfte brauchen. Well, ich werde also schlafen. Aber vorher sagt mir, welches Pferd ihr reiten werdet. Welches Pferd? Gar keines. Äh, was dann? Welche Frage? Meint ihr denn, dass ich mich auf ein Krokodil oder einen anderen sonstigen Vogel setzen werde? Natürlich werde ich mein Maultier, mein neue Mary reiten. Das würde ich nicht tun. Warum? Ihr kennt sie noch zu wenig. Dafür kennt sie mich ganz Genau. Hat gar gewaltigen Respekt vor mir, das Vieh. Aber bei einem solchen Speerritte, wie wir morgen vorhaben, muss man sehr vorsichtig sein und alles vorher bedacht haben. Ein Pferd, dessen Mann nicht sicher ist, kann alles verderben. So, wirklich? lachte er mich an. Ja, antwortete ich eifrig. Ich weiß, dass das Schnauben eines Pferdes seinem Reiter das Leben kosten kann. Ah, das wisst ihr, gescheiter Kerl, der ihr seid. Habt es wohl auch gelesen, Sir? Ja. »Dachte es mir. Muss doch außerordentlich interessant sein, solche Bücher zu lesen. Wenn ich nicht selbst ein Westmann wäre, würde ich nach dem Osten ziehen, mich dort recht hübsch behaglich auf ein Kanapee setzen und solche schöne Indianergeschichten lesen. Ich glaube, man kann rund und fett dabei werden, obgleich man die Bärentatzen nur auf dem Papiere zu essen bekommt. Ich möchte wirklich wissen, ob die guten Gentlemen, welche solche Sachen schreiben, einmal über den alten Mississippi herübergekommen sind.« »Die meisten von Ihnen wahrscheinlich.« »So, denkt ihr?« »Ja.« »Glaube es nicht. Habe meine sehr guten Gründe dafür, daran zu zweifeln.« »Und diese Gründe sind?« »Will's euch sagen, Sir. Habe früher auch einmal schreiben gekonnt, aber es so schön verlernt, dass ich jetzt wohl kaum noch imstande wäre, meinen Namen auf ein Papier oder eine Schiefertafel zu bringen.« »Eine Hand, welche so lange ein Pferd gezügelt, die Büchse und das Messer geführt und den Lasso geschwungen hat,« dies nicht mehr geeignet dazu, allerlei Kriegselkraxel auf das Papier zu malen. Wer ein richtiger Westmann ist, der hat sicher das Schreiben verlernt. Und wer keiner ist, der mag es unterlassen, über Sachen zu schreiben, die er nicht versteht. Hm, man braucht sich doch nicht, um ein Buch über den Westen zu schreiben, so lange da aufzuhalten, bis man kein Schreibgelenk mehr in den Fingern hat. Fehlgeschossen, Sir! Ich habe soeben gesagt, dass nur ein tüchtiger Westmann richtig der Wahrheit gemäß schreiben könnte. Aber gerade so ein Mann kommt nie dazu. Warum? Weil es ihm nicht einfallen wird, den Westen, wo es keine Tintenfässer gibt, zu verlassen. Die Prärie ist wie die See. Sie lässt denjenigen, der sie kennengelernt und liebgewonnen hat, niemals wieder von sich. Nein, alle diese Bücherschreiber kennen den Westen nicht. Denn wenn sie ihn kennengelernt hätten, so hätten sie ihn nicht verlassen, um ein paar hundert Papierseiten mit Tinte schwarz zu machen. Das ist so meine Ansicht, und ich vermute sehr, dass sie die richtige ist. Nein, ich kenne zum Beispiel einen, der den Westen lieb gewonnen hat und ein tüchtiger Jäger werden will. Dennoch wird er zuweilen in die Zivilisation zurückkehren, um über den Westen zu schreiben. »So, wer wäre das?« fragte er, indem er mich neugierig ansah. »Das könnt ihr euch denken.« »Denken? Ich mir? Sollte es möglich sein, dass ihr euch da selbst gemeint habt?« Ja. »Alle Wetter! Ihr wollt also unter das unnütze Volk der Büchermacher gehen?« »Wahrscheinlich.« »Das lasst bleiben, Sir. Ja, das lasst bleiben. Ich bitte euch inständig darum. Ihr würdet dabei elend zugrunde gehen, das könnt ihr mir glauben.« »Ich bezweifle es.« »Und ich behaupte es. Ich kann es sogar beschwören,« rief er eifrig. »Habt ihr denn eine kleine Ahnung von dem Leben, welches euch dann bevorsteht?« »Ja.« Nun. Ich mache Reisen, um Länder und Völker kennenzulernen, und kehre zuweilen in die Heimat zurück, um meine Ansichten und Erfahrungen ungestört niederzuschreiben. Aber zu welchem Zwecke denn, um aller Welt willen, das kann ich nicht einsehen? Um der Lehrer meiner Leser zu sein und um mir nebenbei Geld zu verdienen. Sonst der Lehrer seiner Leser und Geld verdienen? Sir, ihr seid übergeschnappt. Wenn ich mich nicht irre, eure Leser werden gar nichts von euch lernen. »Denn ihr versteht ja selber nichts. Wie kann so ein Greenhorn, so ein ganz und gar ausgewachsenes und ausgestopftes Greenhorn, der Lehrer seiner Leser sein? Ich versichere euch, dass ihr gar keine Leser finden werdet, nicht einen einzigen, und sagt mir nur um des Himmels Willen, warum ihr, aber auch gerade ihr ein Lehrer werden wollt, und noch gar der Lehrer eurer Leser, die ihr gar nicht finden und haben werdet. Gibt es denn nicht Lehrer und Schulmeister genug auf Erden und in der Welt?« Müsst ihr die Summe dieser Leute denn vergrößern? Hört, Sam, ein Lehrer zu sein, ist ein hochwichtiger, ein heiliger Beruf. Tja, ein Westmann ist viel wichtiger, tausend- und abertausendmal wichtiger. Das muss ich wissen, weil ich einer bin, während ihr erst kaum mit der Nase hergerochen seid. Ich muss mir das also allen Ernstes verbitten, dass ihr Lehrer eurer Leser werden wollt. Und nun gar Geld dabei zu verdienen, welch eine Idee... Welch eine ganz und gar hirnlose Idee. Was kostet denn so ein Buch, wie ihr schreiben wollt? Ein Dollar, zwei Dollar, drei Dollar, je nach der Größe, denke ich. Schön. Und was kostet ein Biberfell? Habt ihr eine Ahnung davon? Wenn ihr Fallensteller werdet, verdient ihr viel mehr. Viel mehr, als wenn ihr der Lehrer eurer Leser seid, von dem sie, wenn er ja zu seinem und zu ihrem Unglücke welche finden sollte, nichts als nur Dummheiten lernen würden. Geld verdienen. Das kann man hier im Westen am leichtesten. Da liegt es auf der Prärie, im Urwalde, zwischen den Felsen und auf dem Grunde der Flüsse ausgestreut. Und was für ein elendes Leben würdet ihr als Buchmacher führen. Ihr müsstet anstatt des herrlichen Quellwassers des Westens dicke schwarze Tinte trinken, an einer alten Gänsefeder kauen, anstatt an einer Bärentatze oder einer Büffellende. Über euch würdet ihr anstatt des blauen Himmels eine abgebröckelte Kalkdecke haben. Und unter euch, anstatt des weichen, grünen Grases, eine alte Holzpritsche, auf welcher ihr den Hexenschuss bekommt. Hier habt ihr ein Pferd, dort einen zerrissenen Polsterstuhl zwischen den Beinen. Hier könnt ihr bei jedem Regen und Gewitter die edle Gottesgabe aus erster Hand genießen. Dort aber reckt ihr beim ersten Tropfen, welcher fällt, einen roten oder grünen Schirm zum Himmel auf. Hier seid ihr ein frischer, freier, froher Mann mit der Büchse in der Faust. Dort hockt ihr am Schreibepult und verschwendet eure Körperkraft an einem Federhalter oder Bleistifte, der, na, ich will aufhören und mich nicht weiter aufregen. Aber wenn ihr wirklich willens seid, der Lehrer eurer Leser zu werden, so seid ihr der beklagenswerteste Mann, den es auf Gottes schöner Erde geben kann.« Er hatte sich in eine nicht geringe Aufregung hineingeredet, seine Euklein blitzten und seine Wangen glühten, soweit der dichte Vollbart dies sehen ließ, im allerschönsten Zinnoberrot, grad so wie seine Nasenspitze. Ich ahnte, was ihn so wild machte, und da es mir von Wert war, es aus seinem Munde zu hören, so schüttete ich noch mehr Öl in das Feuer, indem ich sagte, »Aber lieber Sam, ich versichere euch, dass es euch selbst große Freude machen würde, wenn ich dazu käme, meinen Vorsatz auszuführen.« »Freude? Mir? Bleibt mir doch mit solcher Albernheit vom Leibe! Ihr müsst nun endlich wissen, dass ich solche Witze nicht vertragen kann!« »Es ist kein Scherz, sondern ernst.« »Ernst?« »Da schlage doch der Donner drein, wenn ich mich nicht irre!« »Inwiefern denn ernst? Worüber sollte ich mich denn da freuen?« »Über euch.« »Über mich?« »Ja, über euch selbst. Denn ihr würdet auch in meinen Büchern stehen.« »Ich? Ich?« fragte er, indem seine Äuglein größer und immer größer wurden. »Ja, ihr. Ich würde natürlich von euch schreiben.« »Von mir? Etwa das, was ich tue? Was ich rede?« »Ja.« »Ich erzähle, was ich erlebt habe, und da ich mit euch zusammen gewesen bin, kommt ihr auch mit in die Bücher, grad so wie ihr da vor mir sitzt.« Da ergriff er sein Gewehr, warf das Schinkenstück hin, welches er während des Gespräches über das Feuer gehalten hatte, sprang empor, stellte sich in drohender Haltung vor mich hin und schrie mich an. »Ich frage euch allen Ernstes und vor allen diesen Zeugen, ob ihr das wirklich tun wollt.« »Natürlich.« So." dann fordere ich euch hiermit auf, es augenblicklich zu widerrufen und mir mit einigen Eiden zu versichern, dass ihr es unterlassen werdet. Warum? Weil ich euch sonst augenblicklich niederschießen oder niederschlagen werde, hier mit meiner alten Liddy, welche ich da in meinen Händen habe. Also, wollt ihr oder nicht? Nein. So haue ich zu, schrie er, indem er mit dem Kolben seiner Liddy ausholte. Haut immer zu, antwortete ich ruhig. Der Kolben schwebte einige Augenblicke über meinem Haupte, dann ließ er ihn sinken, warf das Gewehr ins Gras, schlug ganz trostlos die Hände zusammen und jammerte. »Dieser Mensch ist übergeschnappt, ist verrückt geworden, vollständig verrückt. Ich ahnte es sogleich, als er Bücher schreiben und ein Lehrer seiner Leser werden wollte, und nun ist es wirklich eingetroffen. Nur ein Wahnsinniger kann so ruhig und kaltblütig sitzen bleiben, wenn meine Liddy über seinem Haupte schwebt. Was soll man nun mit diesem Menschen machen?« Ich glaube kaum, dass er zu kurieren sein wird.« »Es bedarf keiner Kur, lieber Sam«, antwortete ich. »Mein Verstand ist völlig ungetrübt.« »Warum aber tut ihr mir dann nicht meinen Willen? Warum verweigert ihr mir die Eide und lasst euch lieber erschlagen?« Psha! Sam Hawkins erschlägt mich nicht. Das weiß ich ganz genau.« »Das wisst ihr? So, so, das wisst ihr also. Und leider ist es auch wahr. Ich würde mich lieber selbst erschlagen, als euch ein einziges Herrlein krümmen. Und eide schwöre ich nicht. Bei mir pflegt das Wort zu gelten, gerade so wie ein Schwur. Und endlich lasse ich mir ein Versprechen nicht durch Drohung, selbst wenn es mit der Liddy wäre, abpressen. Die Sache mit den Büchern ist gar nicht so dumm, wie ihr meint. Ihr kennt das nur nicht. Und ich werde es euch später, wenn ihr mehr Zeit habt, einmal erklären. Danke euch, meinte er, indem er sich niedersetzte und wieder nach dem Schinken griff. Brauche keine Erklärung für etwas, was gar nicht erklärt werden kann. Lehrer seiner Leser, »Geld verdienen mit dem Buch machen? Lächerlich!« »Und bedenkt die Ehre, Sam.« »Welche Ehre?« fragte er, mir das Gesicht rasch wieder zuwendend. »Die Ehre, von so vielen Leuten gelesen zu werden. Man wird dadurch berühmt.« Da hob er die Rechte mit dem großen Schinkenstück hoch empor und schrie mich an. »Sir, nun hört augenblicklich auf, sonst werfe ich euch diese zwölf Pfund Beerenschinken an den Kopf. Dort gehört der Schinken hin.« denn ihr seid grad so dumm oder noch viel dümmer als der dümmste Grizzlybär. Durch das Buch machen berühmt werden, hat man jemals eine so jämmerliche Behauptung gehört? Ich noch nicht, wirklich noch nicht. Was wollt denn gerade ihr von Berühmtheit wissen? Ich will euch sagen, wie man berühmt werden kann. Da liegt das Bärenfell, seht es euch an, schneidet die Ohren ab und steckt sie euch an den Hut. Nehmt die Krallen von den Tatzen und die Zähne aus dem Rachen und fertigt euch eine Kette daraus, die ihr euch um den Hals hängt. So macht es jeder weiße Westmann und jeder Indianer, der das große Glück gehabt hat, einen Grizzly zu erlegen. Dann heißt es, wohin er kommt und wo man ihn nur sieht, schaut den Mann an. Der hat es mit dem grauen Bären aufgenommen. So sagen alle. Jeder wird ihm gern und voller Achtung Platz machen. Und sein Name wird genannt von Zelt zu Zelt, von Ort zu Ort. So wird man berühmt. Verstanden? Nun steckt euch einmal eure Bücher an den Hut und hängt euch eine Bärenkette ums Genick. »Was wird man sagen, hä? Dass ihr ein verrückter Kerl seid? Ein ganz verrückter Kerl? Diese Berühmtheit und keine andere werdet ihr von eurem Bücherschreiben haben.« »Aber Sam, was ereifert ihr euch denn so? Es kann euch doch ganz gleichgültig sein, was ich tue.« »So? Gleichgültig? Mir?« »Alle Teufel, ist das ein Mensch! Wenn ich mich nicht irre, habe ihn lieb wie einen Sohn und meinen ganzen Narren an ihm gefressen. Und da soll es mir gleichgültig sein, was er treibt? Das ist doch stark!« Das ist mehr als stark, das ist noch stärker. Der Kerl hat eine Kraft wie ein Büffel, Muskeln wie ein Mustang, Flexen und Sehen wie ein Hirsch, ein Auge wie ein Falke, Gehör wie eine Maus und so ein Fünf- oder Sechs-Pfund-Gehirn im Kopfe, wenn man nach seiner Stirne geht. Er schießt wie ein Alter, reitet wie der Geist der Savanne und geht, trotzdem er noch keinen gesehen hat, auf den Büffel und auf den Grizzly los, als ob er es mit einem Meerschweinchen zu tun hätte. Und so ein Mensch, so ein Präriejäger, So ein Kerl, der zum Westmann wie geschaffen ist und jetzt schon mehr leistet wie mancher Jäger, der zwanzig Jahre auf der Savanne herumgeritten ist. Ich sage, so ein Mensch will nach Hause gehen und Bücher machen? Ist das denn nicht, um toll zu werden? Hat man sich da etwa darüber zu wundern, dass ein ehrlicher Westläufer, der es gut mit ihm meint, in Zorn gerät?« Er sah mich dabei fragend, ja herausfordernd an. Natürlich erwartete er eine Antwort. Ich aber gab ihm keine. Ich hatte ihn gefangen. Ich zog den Sattel herbei, legte ihn als Kissen benutzend den Kopf darauf, streckte mich lang aus und machte die Augen zu. »Nun, was ist denn das wieder für ein Benehmen?« fragte er das Schinkenstück noch immer in der Hand. »Bin ich denn keine Antwort wert?« »Oh ja,« antwortete ich nur. »Gute Nacht, Bester Sam. Schlaft wohl.« »Ihr wollt schlafen gehen?« »Ja. Ihr habt es mir doch vorhin geraten.« »Das war vorhin. Jetzt aber sind wir noch nicht miteinander fertig, Sir.« Oh, doch! Nein, ich habe noch mit euch zu reden. Ich aber mit euch nicht, denn ich weiß nun, was ich wissen wollte. Wissen wollte? Was denn? Das, womit herauszurücken, ihr euch bisher stets so sehr gesträubt habt. Ich mich gesträubt? Da möchte ich doch wissen, was das ist. Heraus damit! Oh, weiter nichts, als dass ich zum Westmane wie geschaffen bin und jetzt schon mehr leise als mancher Jäger, der zwanzig Jahre auf der Savanne herumgeritten ist. Da ließ er die Hand mit dem Schinkenstücke voll vollends niedersinken, hustete einige Male sehr verlegen und sagte dann, »Alle Teufel, dieser junge Kerl, dieses Greenhorn, hat mich...« mm, »Gute Nacht, Sam.« »Sam Hawkins, schlaft wohl«, wiederholte ich und wendete mich um. Da fuhr er mich an. »Ja, schlaft ein, ihr Galgenstrick. Das ist besser, als wenn ihr wacht. Denn solange ihr die Augen offen habt, ist kein ehrlicher Kerl sicher.« »Nicht von euch an der Nase herumgeführt zu werden. Zwischen uns ist's aus. Mit mir habt ihr's verdorben. Ich habe euch nun durchschaut. Ihr seid ein Filou, vor dem man sich in Acht zu nehmen hat.« Das hatte er in seinem zornigsten Tone gesprochen. Nach diesen Worten und diesem Tone hätte ich eigentlich annehmen müssen, dass nun zwischen uns wirklich alles aus sei. Aber schon nach einer halben Minute hörte ich ihn mit weicher, freundlicher Stimme hinzufügen, »Gute Nacht, Sir. Schlaft schnell, damit ihr kräftig seid, wenn ich euch wecke.« er war doch ein lieber, guter, ehrlicher Mensch, der alte Sam Hawkins. Ende von Kapitel 3, Teil 1 Aufgenommen von Thorsten Janocher, Bochum, 22. Dezember 2005